0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a ver seis temas de golpe, del tema 16 al 21, ambos inclusive. Derecho penal. Estos temas normalmente constituyen el 33% de las preguntas del examen. Primero vamos a ver unos rasgos generales del derecho penal, luego vamos a ver los delitos, luego las eximentes, las atenuantes, las agravantes y las personas criminalmente responsables, es decir, quién es el autor, por ejemplo. En primer lugar, nunca será objeto de ilícito penal aquello que cuando se cometió no se hallaba previsto en la ley. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, es decir, si alguien está cumpliendo condena por un hecho y sale una ley que le favorece, hay que aplicársela. La privación de libertad solo la puede dictar un juez. Esto apuntároslo. No hay pena sin dolo, es decir, sin intención o sin imprudencia. Por ejemplo, atropellas a alguien por accidente porque ibas hablando por el móvil y no hay dolo, no hay intención, tú no quieres atropellarle, no quieres causarle esas lesiones, pero sí hay una imprudencia porque no estás conduciendo con la diligencia necesaria. Es una obviedad, pero los delitos se consideran cometidos en el momento que el sujeto ejecuta la acción. Así de fácil hemos terminado el tema 16, vamos con el 17, que son los delitos, y empezamos con una pregunta de examen. ¿Qué es un delito? Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. La acción es evidente, es hacer algo con intención y resolver hacerlo. Las omisiones son la no evitación de un hecho cuyo resultado equivalga a su causación. Os voy a poner un ejemplo. Cuando un médico no atiende a un paciente y le causa padecimientos o la muerte le causa unas lesiones o que muera esta persona por no haberle atendido. Y además, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Este es el ejemplo del atropello por usar el móvil. Los delitos graves se castigan con penas graves, y los menos graves con penas menos graves, y los leves con penas leves. Bastante fácil de recordar. Importante para el examen también. Ahora bien, si tenemos dos delitos, grave más menos grave se castigará con pena grave. Pero si es menos grave más leve, será leve. Es decir, de la mitad hacia arriba grave y de la mitad hacia abajo leve. Ahora vamos a ver un concepto que suele dar bastante a equívoco, que es el error invencible y el error vencible. Vamos a ver, el error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluye de la responsabilidad criminal. Y os voy a poner un ejemplo que seguro que muchos conocéis. Nosotros queremos cazar un ciervo, por ejemplo íbamos a un coto de caza y el dueño del coto nos dice que nos quedemos en ese lugar que desde ahí tenemos que disparar cuando veamos al animal. Entonces, le vemos y disparamos pero justo detrás había un arbusto con una persona que no hemos visto y le damos pero no tenemos la culpa. Nosotros hemos cumplido con absoluta diligencia todas las instrucciones que nos ha dado el dueño del coto. Ahora, si el error fuera vencible sí será castigada, pero como imprudente. Entonces, vamos a quedarnos que error invencible... Excluye de la responsabilidad criminal y error vencible será castigado, pero como imprudente. Son punibles, es decir, que se pueden castigar el delito consumado y la tentativa de delito. Hay tentativa cuando el sujeto inicia la ejecución del delito, pero no se llega a consumar por causas ajenas a su voluntad. Quedará exento de responsabilidad penal quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada o impidiendo la producción del resultado. Aún así, será responsable de lo que haya hecho anteriormente. Os voy a poner un ejemplo de esto. Si yo quiero entrar en un edificio y cortar unos cables porque los quiero dejar sin luz y para acceder rompo la puerta, aunque no corte los cables porque me arrepiento y no quiero hacerles eso, soy responsable de los daños en la puerta. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos aquellos que desistan de la ejecución e impidan o intenten impedir seria, firme y decididamente la consumación del delito. Esto también apuntároslo para el examen. Ahora vamos a ver qué es la conspiración, la proposición, la provocación y la apología. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Yo quedo con otras dos personas, organizamos el robo de la sucursal de la casa de Gran Vía y logramos resolverlo, nos llevamos el dinero o lo que sea. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otros a participar en él. Yo robo ese dinero de la sucursal de la Caixa y te ofrezco quedarte parte del dinero. La provocación existe cuando se incita por radio, televisión, imprenta u otro medio de comunicación, también frente a una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Yo reúno a un grupo de personas y les digo lo bien que está robar, les animo, les explico, etcétera. La apología, esto es muy importante para el examen, ¿vale? Es la exposición ante una concurrencia de personas, o por televisión, radio etc., lo mismo que antes, ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Vivan los ladrones de bancos, viva la labor que hacen, desempeñan una labor increíble robando... Esto también es muy importante, ¿vale? Que la apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. Por eso hay tanta controversia con estos temas cuando se gritan eh, ciertas frases en reuniones, en ciertos días del año, pues yo qué sé, en la Plaza de Oriente, por ejemplo... Si la provocación fuera seguida de la comisión de un delito, se castiga como inducción. Yo incito a alguien a cometer un delito y no lo hace, es provocación. Si lo hace, se me castigará como inductor. Bueno, vamos avanzando, vamos a pasar al tema 18, que son las causas que eximen de la responsabilidad criminal o eximentes, ¿vale? Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código, estas leyes son para 18 años o más. La ley que regula la responsabilidad penal del menor afecta a personas de entre 14 y 17 años, ambas inclusive. Un menor de 14 años es inimputable. Están exentos de responsabilidad criminal las siguientes personas. Quien en el momento de cometer la infracción penal a causa de alguna anomalía psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho. Vale, tenemos que apuntarnos aquí una cosa. El trastorno mental transitorio no exime de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto para cometer el delito. Es decir, si nos encontramos una pregunta que nos diga a ver si el trastorno mental transitorio nos exime de la responsabilidad criminal, pues por supuesto vamos a leer muy bien la pregunta, pero 99% que es no, no es una eximente. Estará exento el que se encuentre plenamente intoxicado por alcohol, drogas tóxicas o sustancias análogas, siempre que no se haya consumido eso para cometer el delito quien presente alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia, apuntarse esto nacimiento o infancia, y tenga gravemente alterada la conciencia de la realidad. También estará exento el que obra en defensa de una persona o derechos propios o ajenos, siempre y cuando se cumplan esos tres requisitos. El primero, agresión ilegítima. El segundo, necesidad racional del medio para impedirla. Y el tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor. También estará exento de responsabilidad el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona, siempre que se den estos tres requisitos. El primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, el segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada por el sujeto intencionadamente y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo el deber de sacrificarse. También estará exento el que obra impulsado por un miedo insuperable y, por último, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Bueno, finiquitado tema 18, vamos con el 19, las atenuantes. Son atenuantes algunas de las causas que acabamos de mencionar en las eximentes, pero cuando no concurran todos los requisitos. También es atenuante actuar a causa de una gran adicción. Si el culpable, antes de conocer que el proceso judicial va en contra de él, confiesa, este punto apuntároslo, es importante, actuar por arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, si el culpable repara el daño ocasionado a la víctima o disminuye sus efectos en cualquier momento del procedimiento, pero antes de la vista oral. Esto también apuntároslo, tiene que ser siempre antes de la vista oral. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo apuñalo a alguien, pero en el momento veo que está sangrando mucho, le hago un torniquete y llamo a Sosdeyac cal 112. Pues igual... Gracias a mi intervención estoy disminuyendo las lesiones que pueda tener o el riesgo de muerte en ese momento. Y por último va a ser atenuante la delación indebida siempre que no sea culpa del, del inculpado. Es decir, imagínate que me voy de fiesta por ahí y me dedico a robar teléfonos móviles y me he llevado dos iPhones. Bueno, pues evidentemente es un delito, pero bueno, tampoco hemos matado a nadie por lo que... La Administración de Justicia no te puede tener un montón de años esperando a que salga el juicio, la sentencia y demás. Entonces, si eso se retrasa, te aplicarán un atenuante porque no es un caso tan grave ni tan complejo como para tardar muchos años. Bien, vamos en el tema 20. Vamos justamente con lo contrario, las agravantes. La alevosía es un agravante. Cometer el delito de tal forma que me aseguro resolverlo con éxito. Vamos a poner un ejemplo. Yo mato a alguien y para matarle solo me hace falta darle una puñalada, pero le ato y le asesto decenas de puñaladas. Hay alevosía y el homicidio, como hay alevosía, se convierte en asesinato, pero bueno, ese es otro barro en el que no nos vamos a meter ahora mismo. Es decir, que con mis hechos me aseguro cometer el delito. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad, por ejemplo, la casa de papel ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa, mata a mi vecino porque me molesta por la razón que sea y te doy X dinero, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, es contra los judíos antisemitas, ¿vale? U otra clase de discriminación. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, obrar con abuso de, de confianza, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, ser reincidente... Esto es importante, ¿vale? Apuntároslo. Para esto, el culpable ha tenido que ser condenado ejecutoriamente por un delito de este código de igual naturaleza, es decir dos lesiones, dos robos, etcétera. No me vale un robo y un delito de lesiones, no sería reincidente. Y por último, tenemos que saber que no computarán antecedentes penales cancelados o que debieran estarlo, ni los que correspondan a delitos leves. Bueno, vamos ya con el tema 21, último tema, las personas criminalmente responsables. Y vamos a empezar con pregunta de examen. ¿Quién es una persona responsable criminalmente? Pues los autores y sus cómplices. Vale, y otra pregunta, ¿Quién es autor? Quien realiza el hecho por sí solo, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven de instrumento. Si yo cometo un delito, yo soy el autor inmediato. Si yo utilizo a alguien para cometer un delito, soy autor mediato y la persona que he utilizado, el autor inmediato. También son autores los que inducen directamente a otros a ejecutar un delito y se nos va a castigar como inductores. También los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiese podido efectuar, ese delito. Es decir, por ejemplo, el típico personaje que espera con el coche fuera del banco para huir con el botín, bueno, pues ese es el cooperador necesario y es autor. Esto, grabaroslo a fuego. El autor es autor, el cómplice es autor. Si soy autor mediante inducción, soy autor, soy inductor. Y el cooperador necesario es autor. Cuando se comete un delito utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, no responderán criminalmente los cómplices ni quienes los hubiesen favorecido personal o realmente. Los autores responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria. Es decir, que si no es el primero en la lista es el segundo y si no el tercero. Vamos a verlo. Primero serán considerados autores los que hayan creado el texto y quienes les hayan inducido a realizarlo. Si no serán los directores de la publicación o programa en el que se difunde sino los directores de la empresa editora, emisora o difusora, sino los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Y así terminamos los temas de derecho penal. Quedaros con quiénes son los autores, cuáles son las eximentes, las atenuantes, las agravantes. Que tiene que haber dolo, vale, tiene que haber intención, que es un delito, los delitos y sus penas aparejadas. Es decir, cuando decíamos delito grave, pena grave, delito leve pena leve, que la apología solo será delictiva como forma de provocación. Bueno, espero que os haya servido. Es un tema muy interesante y muy importante, tanto para el trabajo como para el examen. Acordaros que es el 33%. Sabéis que podéis seguirme en mi Instagram, polis.podcast, y enteraros de todas las novedades que voy subiendo. Hondo y San, y a estudiar.